0: ¡Hola, hola, profe! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que la vuelta después del verano haya sido estupenda. Como sabes, el mes de septiembre suele ser uno de los meses más fuertes para nosotros los profes. Nuevos alumnos, nuevos grupos y nuevas oportunidades para crecer, crear y para formarse. Antes de nada, me gustaría agradecer a las 324 personas, 324 profes de todo el mundo, que se inscribieron a la segunda edición del webinario gente de más de 30 países de todo el mundo. ¡Wow! Hablamos, durante el webinar hablamos de cómo enseñar el famoso, el dichoso, el temido ser y estar a través de la gramática cognitiva. Y también di un gran puñado de expresiones y modismos del español de la calle para entender un poco mejor a los nativos. Si aún no lo has visto, si aún no has visto la grabación, te recuerdo que estará disponible solo hasta mañana. Fue alucinante, de verdad, y el feedback que he recibido estos días me ha llenado de muchísima alegría. Así que agradezco una vez más a todos los participantes e inscritos. Por cierto, también te recuerdo que hay formaciones a punto de arrancar. Las plazas de las mentorías individuales ya están llenas, pero aún quedan algunas plazas para los debates multiculturales que empiezan en octubre. Debates potentes, con gente de todo el mundo. Así que si aún no tienes tu plaza, te invito a inscribirte, ya que no sé cuándo se volverá a repetir esta formación. ¡Ahora sí que sí! Hoy el podcast de Español Sin Miedo ha viajado hasta Rusia. Y no, no vengo a hablar de la guerra, ni de la subida del gas, ni nada de eso. Vengo a hablar de educación, de profes potentes como estrella que tienen muchísimo que aportar a la comunidad educativa. Hoy no habrá spoiler. Si quieres escuchar a esta maravillosa profesora rusa, que por cierto tiene un nivel de español envidiable, quédate aquí, prepárate tu té, café, cerveza, vino o cualquier bebida tuya favorita y disfruta con nosotras. Por tanto, como siempre, bienvenido, bienvenida al lugar donde poder ser profe y alumno al mismo tiempo. ¡Empezamos! Bueno, buenos días, buenas tardes, estrella y bienvenida al podcast de Español Sin Miedo. Eh, cuéntanos, cuéntame, ¿quién es estrella? Así, en dos frases.
1: Bueno, hola, muy, hola Sara, muchísimas gracias por invitarme a tu entrevista porque a la verdad para mí es un honor enorme participar en un proyecto tan grande, tan importante, creo yo. Eh, bueno, yo me llamo Estrella para los chicos que hablan español. Tengo mi nombre ruso, pero es muy difícil de pronunciar para la gente de habla no hispana, para, para la gente al contrario, para la gente de habla hispana. Y me dedico ya creo que hace... Hace 15 años que me dedico a la enseñanza de, del español como lengua extranjera. Vivo en Rusia y prácticamente enseño a los rusos. Y también me dedico a la metodología, a crear los materiales y a enseñar a otros profesores. Y me apasiona, la verdad, todo lo que estoy haciendo y me gustaría ayudar a los demás también a hacer lo mismo.
0: Perfecto, muy bien. ¿Y dónde, dónde vives? ¿En qué parte
1: de Rusia? En el sur, uh, Krasnodar. Aquí se concentró la selección española cuando el Mundial tuvo lugar en Rusia. Mm, ok, ok. O sea que
0: mayoritariamente sí, sí. tus alumnos son
1: rusos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. La mayoría sí. Perfecto. A veces hay uno que otro extranjero, pero en realidad la mayoría son rusos. Muy
0: bien. Y bueno, dices que llevas 15 años o más. ¿Cómo empezó tu aventura del español? Bueno, ¿porque hablas varios idiomas o
1: hablas inglés? También? Eh... Bueno, creo que español lo hablo mejor que todos otros idiomas, hasta a veces me olvido un poco de ruso, porque paso to casi todos los, todos los días mmm, enseñando, leyendo, viendo algo en español. Y pues la verdad es que no, no creo que sorprenda a alguien que comencé por telenovelas. Sí, ¿verdad? Vale, ahí quería yo
0: llegar. O sea, tú la primera vez que te enamoraste del español fue a través de eso. ¿no? Eh, pues de, de...
1: enamorar o enamorar, creo que no, pero como creo podría decir que crecí con telenovelas porque en aquella época eran muy populares, todas las familias se sentaban delante del, del único televisor que había en casa y lo veíamos Claro, había doblaje, pero de ahí se podía escuchar algunas, palabra algunas palabras, también se podía ver... Las expresiones, la gesticulación y todo, y me gustó. O sea, fue. Comenzó a, llegó a ser parte de mi yo. Y después ya me enamoré, eso sí, de una cantante y actriz argentina, uruguaya, uh, Natalia Oreiro. Uh, no sé si conoces, creo sí. que muy, muy poca. Uh, ¿Cómo?
0: Sí, la conozco, pero es muy poco conocida, es verdad, ¿no es? Sí, sí, sí. Igual sí, sí,
1: sí. fue la primera sí, sí, telenovela claro. que, que viste. Eh, los, los ricos también lloran Pero casi no me acuerdo de ella Pero sí me acuerdo de, de la siguiente La vi desde, desde el principio hasta el final Simplemente María Simplemente María, no la conozco Es mexicana, sí, Rosa Salvaje También fue una de las primeras sí,
0: Los después Gavilanes, después, ¿no?
1: también. Eh, aquí no, lamentablemente no
0: Ah, pues mira, conozco no, un no gente Que empezó con los Gavilanes Okay. Oh,
1: bueno, hay que ver, entonces, sí. pues Entonces empezaste sí. con, las, con las
0: telenovelas y ahí empezaste a aprender uh -huh. español, ¿no? ¿Y cómo sí, fue? Poco, o sea, estudiando por tu cuenta?
1: La verdad es que sí, yo no tenía posibilidades económicas, entonces, primero como lo hacía con las canciones de Natalia Oreiro porque no había en aquella época no había internet, yo no podía, no sé, o sea era muy difícil de conseguir algo, entonces lo único que conseguí eran las letras que me proporcionó mi profesor de informática, lo descargó de internet, me lo imprimió, y yo intentando traducir con diccionario, con primeros manuales, uh -huh. y de esta manera, poco a poco, comencé a estudiar. Después, claro, claro que había libros, después, cuando apareció internet, telenovelas, series, películas, pero... De hecho, el impulso muy grande fue, fueron las canciones, así que por la música también, o sea, no solamente de Natalia Obrero, también de Shakira, de Juanes, eh, creo que es, es, ese, era el tría, eh, ese era el trío de habla hispana que había aquí en Rusia y creo que mucha gente comenzó a aprender por por estas sí, personas. Yo creo que
0: muchísima gente empieza por, por la música, ¿no? porque es algo que te transporta, que te lleva a otros lugares, que disfrutas... Eh, entonces, bueno, qué bien, qué bien. Entonces empezaste a estudiar y, y cuando dijiste, voy a dar el salto, ya tengo un suficiente nivel de español, ahora voy a enseñarlo yo. ¿Cuándo fue ese momento?
1: Eh, es muy. Es, fue una cosa, creo que de destino, una pura casualidad, porque cuando yo ingresé en la universidad eh, todavía no conocía a nadie que, que hablara español, o sea, ni, ni ningún ruso, ni ningún nativo. Y por pura casualidad me topé con una comunidad que se llamaba eh, el Club Español en, en la Universidad. O sea, se reun, ahí se reunía la gente que aprendía el idioma, que habla, lo hablaba. Me uní. También es una historia bastante... pues En realidad tengo muchísimos milagros que me han sucedido durante todo este camino. Pero así, de una, a rasgos generales, podríamos decir que me uní. Uh -huh. Y uh, me di cuenta de que yo sí que hablo. O sea, yo puedo hablar igual que los profesores, puedo comprender todo. Y eso que cuando yo aprendí, yo pensaba que era para mí como un juego. O sea, que hay personas que lo hablan mucho mejor. Yo solo estoy haciéndolo poco a poco para comprender un par de canciones. Pero al encontrarme con la gente que de verdad lo habla, que lo estudiaba en la universidad, que viajaba, me, me sorprendí, pues comencé a hacer amigos con, con la gente. Así conocí a mi mejor amiga, Anita. Y pues ella, me, o sea, ella se fue de una de, la, de las academias privadas que había aquí en Krasnodar, en mi ciudad. Ella también trabajaba como profesora y como se liberó el espacio para enseñar, me invitaron a mí gracias a ella. Y yo pensé, pues ¿por qué no? Porque yo quería independizarme, yo, era mi primer curso en la universidad, y tenía solo 18 años, yo aparento mucho, aparentaba mucho menos de lo que tenía y para mí fue un reto enorme para que la gente comenzara a creer en mí, para generar confianza sí. y uh, yo era una persona muy tímida, muy cerrada y el hecho de enseñar y sumergirme en la cultura de habla hispana me ayudó muchísimo a cambiar mi personalidad. Y entonces yo quiero que, me gustaría que toda la gente que está aprendiendo también pueda hacerlo, porque abre un montón de posibilidades el, hecho, el mero hecho solamente hablar un idioma extranjero. Sí, me encanta eh... eso que comentas, porque es cierto lo de que cambia
0: la personalidad. Lo he hablado con muchos otros profes, que es como que tenemos la personalidad según el, según el idioma que hablemos. Por ejemplo, cuando sí. yo hablo en inglés, ¿no? Sigo siendo yo. Pero soy diferente, soy como más seria. Cuando hablo español me comenta mucha gente que cuando, los que hablan español tienen como una, una forma de ser como más sociable, más tranquila, más cálida. Entonces, ¿tú te notas sí, sí. ese cambio de, de esa estrella rusa a esa
1: estrella que habla español? Muchísimo, la verdad es que muchísimo. Porque en el, hasta en español puedo hablar sin parar, expresar cualquier pensamiento. No me da ni miedo ni, ni, ni me da corte comentar cualquier cosa. Pero en ruso soy más sé porque los rusos dicen que somos serios y de verdad yo creo que, o oh, preocupados o serios, no sé, pero siento sí. que sí tengo esa doble personalidad y me encanta, la verdad, porque siempre puedo cambiar y siempre puedo enseñar a los demás que pff, podéis conseguir todo lo que queréis. Exacto. Solo yo creo hay que, que hacer, aprender hacer, un... hacer.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que aprender un idioma es aprender como otra versión de ti mismo, conocerte de otra forma, ¿no? Y es súper Sí, sí, sí.
1: Y eso abre muchas posibilidades porque aparte de conocerte, tú comienzas a, te comienzan a gustar muchas cosas más. O sea, sí, hasta cosas que ni, ni siquiera te imaginabas que te podrían gustar. Por ejemplo, yo nunca pensaba que a mí me gustaría viajar. Para mí era algo, algo imposible. ¿Eh? Y sí, yo comencé a viajar y me di cuenta de que es muy interesante, es muy enriquecedor y... O sea, abre muchos horizontes, sí. conoces gente, conoces otras formas de pensar, te, te haces más tolerante hacia otras personas. Uh, y haces amigos, uh, sí. con amigos compartes momentos, momentos diferentes, historias diferentes, muchas anécdotas y sí, sí, comienzas sí. a ver nuevas series.
0: Y, y hablando de viajar, cuando empezaste a descubrir que te gustaba, ¿decidiste mudarte a algún país hispanohablante o nunca has vivido en ningún país hispano? Porque tú, español, ah, es perfecto. Vivir, vivir, no. ¿No? Ah, gracias.
1: No, la verdad es que no viví solamente aquí en Rusia, pero sí que con nuestros estudiantes, eh, con nuestra academia, cada verano organizábamos viajes a España, a Latinoamérica y pues un par de semanas, eso sí. Bueno, miento, porque la verdad es que estudié como medio mes dos semanas en España, pero era solo para para sacar un diploma. ¿Dónde? En verdad, en España. En Valladolid. Anda. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero en realidad que bueno eso. ¿Y te gustó? ¿Te gustó España cuando fuiste? Uy, la verdad. Y es una cosa también increíble que yo comencé a estudiar por Argentina, claro, por Natalia Orero, que, Exacto, es que no es te vas show. a creer, pero mm. Sí, sí, que mi, mi primer acento era argentino, yo hablaba como pura argentina, pero al pasar algún tiempo, porque la verdad, aquí, en nuestro país, la mayoría de la gente quiere estudiar la, el español de España, porque España está más lejos, es más económico viajar a España, entonces tuve que, al enseñar el idioma, cambiar mi forma de decir, cambiar mi, forma, mi entonación y otras cosas, y ahí llegó el acento que tengo, por mis estudiantes, y también tuve que viajar. Perdón, sí, sí. No, 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 dime, dime, continúa. Entonces, dime, dime. Uh, entonces uh, comencé, comencé a viajar y también comencé por, por ser lo más económico de España, con España, y me enamoré y me di cuenta de que no tengo un solo país favorito, no solo Argentina, también tengo a España, también tengo a México. Y bueno, otros países. Y en España recorrimos casi todo, de todo España, porque generalmente el que lavamos coches y viajamos, viajábamos por, por varias ciudades, pasando por los pueblos donde nunca pasan los turistas, eso sí, nos es un caso sumergirnos. ¿Y eso. tienes alguna ciudad favorita de España cuando lo visitaste? Eh, ya creo que tengo un montón. Al principio sí fue Barcelona, mi primera mm. ciudad, y creo que es como primer amor, no lo puedes olvidar. Eh, después va a Madrid porque me parece muy español. Sí. Uh, Granada, muy mágica. Ay, es eh, Segovia también, muy mágica. Y el norte, el, los picos de Europa, las playas, me encantan. O sea, no sé, me, me gusta todo. Creo que bien, son como... Esto.
0: Eh, me encanta eso que comentas, eh, que empezaste con un acento y te has ido adaptando. Yo creo que los profesores eh, no nativos no tenéis la capacidad y lo admiro muchísimo de poder ir cambiando o variando vuestro acento en función de las necesidades del alumnado. A mí, por ejemplo, me cuesta más, ¿no? porque al final cuando es un acento innato, ¿no? materno, es el que es. Entonces, muchas veces cuando me he encontrado con alumnos que quieren viajar a Colombia o quieren viajar a México, me toca estudiar muchísimo, eh, a ver, ¿cómo se es esto aquí, esto allí?, o intento no usar la z porque allí no se usa, entonces me resulta sí, muy sí, sí. difícil y valoro muchísimo tu capacidad de, bueno, yo era pura argentina y ahora eh, hablo en español, me parece, bueno, eh, digno de admirar, qué bien, y actualmente, eh, ¿cuál es tu proyecto? ¿Qué tienes entre
1: manos? ¿Das clase a niños, adultos, adolescentes? Eh, actualmente a los adultos porque me, pues, y creo que voy a seguir dando clases a los adultos porque me, me gusta más uh, y creo que cada profesor puede encontrar su propia vocación porque tengo mis colegas que dan clases a los niños y están encantados eh, es que son enfoques totalmente diferentes la metodología totalmente diferente porque a los niños hay que motivarlos hay que darles más energía sí. los adultos ya pues son ya es, más o menos están motivados, no hay que darle, darles tanta motivación. Entonces, lo que hay que hacer es eh, darles estructura para que comprendan mejor y eso es lo que me, a mí me encanta. me, me encanta estructurar las cosas, dar, encontrar los, los modos de explicar. O sea, por ejemplo, con un grupo explico de un modo y para la próxima vez siempre cam cambio mejor mi modo de explicar porque me parece que esa es de... Es la, una de las labores más importantes para un profesor, siempre buscar mejores métodos porque explicar cada vez más claro para al final tardar un solo minuto para explicar un tema muy grande Bien. y no quedarse siempre con la única explicación que, que tengo, aunque dure 30 minutos.
0: ¿Qué Eso, tipo de y... metodologías
1: usas o empleas en tus clases? Eh... Pues todo, todo depende de los estudiantes porque a mí me encantan las clases invertidas porque creo que es lo más efectivo que existe por, porque, bueno, yo como he estudiado sola me doy cuenta de que cada persona, bueno, no cada, pero hay personas que pueden estudiar solas. Estudiar gramática, estudiar, leer textos, ver las series. En clase, hablar, hablar y despejar dudas. Eso es creo que lo perfecto. No pierdes mucho tiempo para... Para todo, o sea, muy efectivo. ¿Podrías Pero no toda la gente de, de, de una actividad así, por si alguien no sabe a lo que te refieres? Eh, pues por, por ejemplo, si estamos estudiando el tema de la salud, entonces como uf, vocabulario sería, por ejemplo, para que el chico o la chica, un estudiante, estudie en casa el vocabulario de, de la salud, de las enfermedades, del cuerpo, y bueno, en función del nivel también. Eh, también, por ejemplo, ver un vídeo relacionado con los consejos como vivir la vida sana, como evitar el estrés, no sé, cosas por el estilo. Y como la tercera, la tercera actividad podría ser como ver un, un vídeo de gramática de cómo dar consejos con subjuntivo y hacer alguna actividad gramatical también en casa y en clase ya ver si, si funciona o no funciona. Gracias a Dios, aquí en, la, aquí en, en mi academia tenemos como. Eh, nuestro, la explicación gramatical en vídeo. O sea, el estudiante, si quiere, eh, puede ver todos los vídeos, todas las explicaciones en casa y ya ir a la clase con... preparado, con todos los apuntes, con todo, porque tenemos todo el material preparado. Hasta que tenemos nuestro cuaderno de gramática, donde no tiene que pensar, ¿cómo lo anoto mejor? Ya tiene todos los campos, todas las casillas para completar y... Para, para los chicos que están dispuestos a trabajar en casa, creo que es la mejor forma, pero claro hay, estu hay estudiantes de todo tipo, hay los chicos que no quieren trabajar en casa en absoluto ni siquiera hacer los deberes, o no tienen tiempo tienen un montón de hijos un millón de perros y claro <risa> eso es, no, no, no es para ellos bueno, para ellos lo más importante por lo menos ir dos veces a la semana y hacer por lo menos algo y como hay profesor, para algunos el profesor no es la persona motivadora no es la persona que no es una yo creo que la mejor eh, misión del profesor es ser entrenador entrenar a hablar a comprender sí. pero para muchos un profesor es como una uh, digamos una persona que da disciplina si el profesor dice hay que hacerlo solo yo no lo puedo hacer entonces, muy modelos sí. antiguos, ¿no? Como el típico sí, modelo sí, sí, de profesor sí, sí. de
0: yo hablo, yo ordeno, tú, tú haces, ¿no? Sin nada sí, sí, sí. a reflexionar. Me parece muy sí, interesante sí, sí. lo que comentas, depende de las motivaciones del estudiante, porque claro está que la gente que quiere, eh, pues a lo mejor en un mes prepararse para un examen, o que quiere un intensivo, está genial ese tipo de modelos, porque pueden practicar en casa y usan al profesor, como decías, como un instructor, como un guía con el que practicar. Y luego está, por ejemplo, sí, no sí. sé si a ti te ha pasado el típico adulto que dice: tengo tres horas a la semana, no voy a hacer nada fuera de estas
1: tres horas. Eso. Y en estas sí, tres horas sí, me tienes sí, sí, que sí. enseñar todo lo que sepas, ¿no? Eso sí, sí, sí. Pero bueno, creo que aquí también es importante para un profesor decir que um, explicarle todas las consecuencias, que uh, si, si vamos a estudiar solo tres horas a la semana, el progreso va a ser mucho más lento, que yo también, bueno, según la práctica veo que si la gente no estudia sola en casa aunque, no bueno, hay gente a la que no le importa y también admiro a esa gente que tengo chicos que no hacen los deberes, eh, solo van a las clases y no les importa la velocidad con la que van disfrutan del proceso, también sí, está bien es eso, su modo de vivir sí. sí y entonces si comprenden las consecuencias está bien, solo que aquí hay un como una pequeña desventaja de que si la gente no practica sola en casa eh, no aprende a ser independi independiente o sea, siempre busca muchos, la mayoría busca la confirmación del profesor, si he dicho correcto sí, si todo está bien, correcto. aunque sea con la mirada, pero lo buscan entonces no toda la gente está dispuesta a ver la serie sola, hay mucha gente que tiene miedo y hasta que hablando de, de metodología que preguntaste, hay chicos que hasta quieren estudiar con, mmm, puramente con ejercicios de, gra de gramática. No les importa hablar, no quieren crear diálogos, quieren hacer ejercicios de gramática en clase y se ponen muy tristes, nerviosos si hacemos otra cosa.
0: Sí, es Entonces... que todo depende de la, de
1: la tipología del alumnado. Yo he tenido muchísimos sí, alumnos sí, sí.
0: rusos y es curioso porque aprenden, según mi punto de vista, muy rápido, ya que vuestro idioma es tan difícil que todos los alumnos uh -huh. polacos, ucranianos o rusos tienen como facilidad, ¿no? A la hora de, de poder hablar, pero a muchos les cuesta la, la gramática o lo escrito y querían ejercicios puramente de escritura. Es como, no, no, es que hoy no quiero hablar, es que solo quiero escribir y quiero que me corrijas. Entonces, como profesores tenemos que adaptarnos a... Es que le, si le quiero dar sí, un ejercicio sí, sí. y quiere practicar la escritura, hagámoslo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Pero, y en cuanto a los rusos, creo que eso también lo, lo veo aquí... Um... Hay mayoría de las personas que vienen con esa idea de que hay que hacerlo, porque en, la, en el colegio normal, cuando estudiamos no sé, nuestro propio idioma o cualquier otra asignatura, nos enseñan de esta manera. O sea, hacemos ejercicios en clase y la gente está acostumbrada a este modo. Y también tengo una idea más, no sé si, si estoy en lo cierto, puede que me equivoque, es solo mi, mi, mi hipótesis, uh -huh. que en la Unión Soviética um, toda la gente eh, se... Como, no había una cosa individual, muchas cosas, muchas cosas eran como mmm, lo teníamos en común. Entonces nos fijábamos muchísimo en otras personas, o sea, ¿qué piensa la gente? ¿Qué va a pensar? ¿Qué piensan los vecinos? Y puede que de ahí viene ese miedo a ser juzgados. Y mucha gente no quiere hablar porque tiene miedo a los comentarios de otras personas, ¿qué va a pensar? ¿Que me he equivocado? Y mucho miedo a yo diría un pavor a equivocarse no, puede ser, al
0: final todo es cultural el idioma es cultural entonces al final sí, sí. hablamos y somos en función de lo que hemos, de lo que hemos vivido y sí. volviendo al tema de, de los rusos tú ahora, vale, has trabajado con niños con adultos, has decidido, adultos es lo mío, estás en la academia sí. y actualmente a qué niveles estás dando y en qué niveles te sientes tú más cómoda como profesora
1: sabes eh... otra vez voy a decir lo mismo depende ¿Vale? Okay. Porque, porque lo que pasa es que uh, al, al comenzar yo llevaba muchísimos años, creo que como 10 o 13 años, bueno, 10 años, generalmente, generalmente enseñando al, a los niveles principiantes, porque en nuestra ciudad no, hay mucha no había mucha demanda del español, entonces los pocos grupos o los pocos estudiantes que se reunían eran principiantes y después, como, como al final el grupo se disminuía. No, no era rentable seguir con este grupo. Me reunía en otro grupo y es en consecutiva. Y al final me quedaba en la mayoría como 90%, 80% de los casos con los principiantes. Y después aquí abrimos uh, nuestro propio centro de, del español. La gente comen, sí, comenzó a llegar, comenzó a estudiar y quedarse para los niveles más avanzados. Y llevo algunos años enseñando a partir de B1, porque un po estoy un poco cansada de enseñar siempre sí, a los principiantes principiantes, pero sentí hace poco, creo que hace unos meses que otra vez quiero comenzar, bueno, yo tengo un par de, de chicos eh, principiantes pero, y sentí esa alegría cuando enseñar a los principiantes la verdad es que tiene una, una ventaja, porque tú ves el progreso y me lo decía mi amiga cuando yo le decía que ya, no, no quiero nunca más, nunca más voy a enseñar a los principiantes, estoy muy cansada, no es tan interesante, es más interesante con los avanzados, sí. puedes hablar de los temas que te gustan, que les gusta a ellos, puedes ver muchísimos puntos de vista muy diferentes, y a mí me encanta conocer gente, y con los principiantes no tanto, pero ahora siento lo que siente ella, que veo el progreso, y es, mm, se destaca más porque desde cero hasta 1 a 2 digamos, se nota muchísimo. Pero entre B1 y B2 ya no tú no sientes esa diferencia tan grande. Tú, claro, te das cuenta que sabe más palabras, que puede expresar otras, otras formas gramaticales, pero no es un ¡wow! en Digamos, en ocho meses puedo hablar de esta manera. Ya, es, es como el reto, ¿no? De una persona
0: que no sabe decir ni hola qué tal... A estar sí, sí, teniendo una conversación solo en español, es, es alucinante el cambio. Y te voy a preguntar así la pregunta, así yo la lanzo. Como no nativa, ¿alguna vez has sentido el famoso síndrome del impostor al dar niveles muy altos? ¿Has llegado a decir que no? Por ejemplo, un C1 C2, eh, decir, mira, no, eh, por ser no nativa no, no me atrevo. ¿Qué opinas de esto?
1: Uh, bueno, la verdad es que lo de ese síndrome de impostor sí, de vez en cuando aparece pero aparece no tanto en enseñar los niveles sino que, bueno, en primer lugar cuando hablo con los nativos a veces me bloqueo y todavía no puedo encontrar la razón porque, bueno, me bloqueo a veces cuando escucho que tengo un poco de ese acento ruso a mí me da rabia que lo tengo porque aprendo y enseño el castellano por su belleza y entonces quiero enseñar lo mismo a otras personas y si escucho esos sonidos rusos que me surgen, uf, uf, me siento que, ay, nunca voy a ser una nativa, o cuando escucho comentarios que ningún no nativo no se compara con un nativo, bueno, eso, pero cuando, lo, lo puedo decir con mucha certeza que um, nunca llego a los niveles tan altos, porque a mí me encanta, me encantan, sí. porque yo eh, sé cómo... Mm, eh, dejar un poco al lado ese síndrome. Simplemente comienzo, a, y creo que es aconsejable a toda la gente, si no puede recordar, por lo menos escribir todo lo que ha conseguido. O sea, yo puedo decir que mis alum alumnos hablan perfecto, que algunos de mis alumnos que ahora son profesores también hablan perfecto, que todas las preguntas que me hacen a veces los nativos, me, los nativos me preguntan sobre la gramática, léxico, sinónimos, en su propio idioma, y... Entonces me doy cuenta de que sí yo puedo, solo tengo que esforzarme más, tengo que aplicar más esfuerzo y rec también recuerdo, es que me han hecho algunos reportajes por la, te de de la televisión española, entonces también me siento a, a ver que pues sí puedo, todo es claro, posible. Bueno, eso ah, pues se luego se te pediré que... yo esos
0: enlaces para ponerlo en tu descripción para que la gente lo ah, vea vale. vale,
1: Me parece súper valiente que...
0: por tu parte porque al final es que sí que se puede. Y lo que tú comentas de algunos nativos incluso me preguntan a mí es que el ser nativo no quiere decir ser buen profesor. Significa que has adquirido esa, forma, esa lengua de forma nativa, pero no quiere decir que la sepas explicar bien. Cosa que una persona sí. que la ha ido estudiando poco a poco, disfrutando del proceso, quizás puede enseñar la gramática de una forma más correcta o más sencilla y, y, y se puede ser mejor profesor. O sea que, y en cuestión del acento... Yo siempre digo que el acento muestra que sabemos más idiomas y es precioso. Y todos tenemos obsesión, ¿no? Mi, mi pareja es profe de inglés no nativo. Yo a veces también cuando hablo en inglés. Ay, esto no lo estoy diciendo bien. Pero yo creo que es importante decir, venga, nosotros podemos, nos estamos comunicando y ya está. Eso, eso es lo
1: importante. Qué bien, qué bien. Pero, sí, y eso creo que es muy importante. Oh, espera, uh, También creo que es muy importante que cada persona, uh, pues hasta un nativo puede llegar a enseñar a la gente de una manera perfecta. Simplemente tiene que poner un poco de esfuerzo para estudiar la estructura y estudiar la gramática. Entonces, la cuestión, ya sea el nativo o no nativo, todos pueden, solo tienen que eh, trabajar en ello, aplicar algún esfuerzo y, y pueden conseguir que nadie es perfecto y es normal que no sepas alguna palabra, alguna expresión. Solo hay que aceptarte, pero aquí creo que también... Es importante recordar que al aceptarte no hay que parar, o sea, siempre mejorar, mejorar y puede ser esas preocupaciones por los acentos, por ser nativo o no nativo, se nos dan para seguir adelante, para siempre querer crecer y no quedarnos en, en, en donde estamos. Fantástico.
0: Ay, qué gusto, qué gusto de escucharte. De verdad, le, va, le vas a motivar a muchísima gente. O sea, estoy, estoy convencida. Ojalá. Y volviendo al Ojalá. tema de, de los eh, iniciales, tú comentabas que das clase mayoritariamente a rusos. Eh, uh -huh. ¿Utilizas el español 100% en tus clases o, o tiendes a utilizar el ruso para según qué explicaciones y según qué niveles? ¿Cuál es tu opinión?
1: Eh, bueno. En primer lugar, yo prefiero que a partir de A2 o B1 ya se, explique, ya se, habla sola, prefiero que se hable solamente en español, porque es, es posible y la gente puede comprender y es, es mucho más fácil de eh, evitar ese bloqueo que aparece a la gente. Pero yo creo que el resto, bueno, digo, niveles A1 y puede que A2 ya dependen de los estudiantes, por lo menos aquí en mi ciudad la gente tiene muchísimo miedo de hablar con un nativo solamente, bueno, con un español o un latinoamericano solamente en el idioma español. Y entonces se ponen muy nerviosos, están en, entran en pánico, entonces lo mejor es explicar un poco en ruso. Y uh, en, en realidad yo creo que en función de la gente, si la gente puede y quiere y está dispuesta, a aprender a través del idioma nativo, el idioma que está aprendiendo. Súper. Si no está dispuesta, también está bien explicar la gramática más rápido usando tu idioma nativo, porque sabes las particularidades de tu idioma, uh, de tu idioma nativo. Por ejemplo, los rusos confundimos llegar y venir, uh, uh, llevar y traer, indefinido e imperfecto. Y uh, es mucho más fácil explicar usando el ruso la diferencia que ingeniándonos explicando en el idioma español entonces al explicarlo rápido en dos minutos en vez de tardar 30 minutos es mejor dedicar otros, 30, otros 28 minutos para, para practicar esa misma estructura claro eso es lleva. cuestión entonces... de, de la rapidez entiendo lo que comentas yo por ejemplo
0: he trabajado en algunos sitios donde la única lengua vehicular era el inglés para ambos uh -huh. ¿no? a lo mejor con vietnamitas uh -huh. con tailandeses con veinte mil nacionalidades uh -huh. diferentes entonces Ahí dices, ¿uso el inglés o intento usar el español aunque tarde más? Y es cierto que da rabia porque dices que lo podría explicar en un momento y estamos aquí como dos horas o dos clases para que entiendan algo que en su idioma nativo lo entenderían así, rápido y podríamos continuar.
1: Uh -huh.
0: O sea que entiendo, Eso, entiendo sí. lo, lo que dices. Además, el ruso es muy diferente al español, quitando algunas palabras ¿no? que son iguales como, eh, creo que era taburete o alguna que... Sí,
1: sí, 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 uh -huh. Es muy, muy, sí. muy diferente. Mm. Eso. Y, y entonces, uh, otra cosa que, que me gustaría uh, comentar es que hay mucha gente que tiene miedo de comenzar uh, con un nativo sin saber ni una sola palabra, mmm, pero al entrar en la comprensión. Uh, a ver, ¿cómo lo, ¿cómo lo explico de una. De... O sea. Bueno, de, de, lo, lo reformulo sí, 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 de, otra manera, de otra manera. Sí. Um, yo estoy convencida de que un profesor explica, usando su propio idioma ahorra, como dijiste, sí, como, como, es, como hemos dicho en primer lugar, ahorra el tiempo y ahorra los nervios de los estudiantes si los estudiantes no están dispuestos a hablar en el idioma no nativo. Uh, y de esta manera hay dos formas de estudiar. O oh, tú estudias al principio en ruso o con la explicación de la gramática en ruso rápido y después dedicas un montón de tiempo para uh, practicar el idioma que estás aprendiendo o viceversa. Al principio tú te dedicas, por ejemplo, mucho, muchas horas más para explicar la gramática en el idioma que estás aprendiendo, eh, para que, que es, es, estamos aprendiendo uh -huh. y después el proceso se acelera. O sea, me he dado cuenta que la gente que aprende con los nativos sin usar ni una sola palabra en, en su... bueno, digamos en ruso, en mi caso, uh, sí, tarda más para comprender, en comprender, pero después va mucho más rápido porque ya ha perdido durante ese periodo tan largo, ha perdido ese, ese miedo a hablar, ese um, miedo a no comprender sonidos. Ya puede escuchar los sonidos de una manera correcta, ya puede reaccionar muy rápido porque ha pasado por todas esas etapas. Y la gente que ha aprendido usando su propio idioma, su idioma nativo, todavía está ante todos esos obstáculos que les queda por... por sí, sí, no sé lo, lo, has hablar, ¿vale? lo has explicado,
0: genial. Sí, eh, al final depende de cómo, cómo, cómo lo enfoques. Y, por ejemplo, si sí. un profesor quiere irse a Rusia, imagínate mi caso, ¿no? Soy de España uh -huh. y quiero irme a Rusia a dar clases de español. ¿Crees que sería difícil para mí como nativa, si no hablo ruso, enseñar español allí? ¿Qué eh... es más fácil para ellos coger a un ruso que hable español?
1: Sí, sí, sí. Bueno, creo que si es Moscú o San Petersburgo, las ciudades grandes, con mucha gente extranjera, con muchos con mucha gente que viaja no, no, creo que se, que, no creo que sea tan difícil porque ahí la gente está más acostumbrada a trabajar, a estudiar con los nativos en muchos idiomas, a viajar, a escuchar a los extranjeros frente a, por ejemplo, mi ciudad que no es una ciudad turística. Entonces la gente simplemente no tiene esa experiencia y, claro, tiene más miedos que la gente de la capital, creo yo. Y, pues, además, igual creo que Siempre, puede ser, se encuentra menos gente, pero igual habrá estudiantes para, para ese tipo de profesores también, nativos que no van a un país a enseñar el idioma sin utilizar el idioma de este país. Es posible. Conozco a esos profesores y aquí en la academia también hemos probado con enseñar con un nativo sin utilizar ni una sola palabra en ruso. Había gente, había demanda, pero muy poca, pero igual hay gente. Porque tu compañera Anita era rusa
0: también. Sí, sí, es rusa. Ah, vale, vale. Bueno, es rusa, sí, es rusa. Sí, sí, sí. Perfecto. Y vamos a, a tus alumnos, a tus clases. ¿Qué es lo que más les encanta, lo que más les gusta, lo que más disfrutan y lo que más les cuesta? Puede ser gramatical sí. o algún tema.
1: Bueno, la palabra del día, depende.
0: Bueno, depende todo, Sí, ¿sí?
1: bueno. Sí, sí, sí. Uh, creo que a la gente le gusta muchísimo, bueno, por lo menos a mis estudiantes, ver vídeos, eh, escuchar algún podcast y después hablarlo en clase. Uh, en clases siempre tenemos un montón de, de preguntas polémicas, un montón de opiniones diferentes. Especialmente me gusta en, en trabajar en grupos porque cada uno tiene su propia experiencia un y cuenta con mucha emoción por por tener emoción otra gente también memoriza mucho más rápido porque hay historias insólitas hay experiencias y eso eh, también le gusta a la gente le gusta mucho a veces bueno no a toda pero a la gente que le gusta le gusta un montón eh, crear o sea crear diálogos crear relatos crear historias eso sí y jugar mm. También. bueno depende del juego pero en su mayoría sí separarse dividir siempre dividir, bueno no siempre miento bueno eh, por ejemplo juego en equipo o juego eh, adivinar la palabra uh -huh. uh, bueno así por el Como por ejemplo, y lo que más bajo, juez, no ese tipo de, de eso también sí 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 no a toda la gente hay gente que a la que le gusta otra vez algo más tradicional algo más clásico de tipo hacer los ejercicios sí. pero bueno hay gente apasionada por juegos por 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 preguntas polémicas a la gente, bueno sí hay una hay una actividad más preparar algo en, en casa por ejemplo alguna presentación sobre algún tema y después contar al resto de clases sobre esa investigación que ha hecho la gente, que ha hecho el estudiante, puede ser sobre algún país, sobre algún tema actual y después pedir opinión, estar de acuerdo, expresar un acuerdo o desacuerdo y cosas por el estilo. Y lo que más cuesta, creo yo, son algunos temas gramaticales, pero difíciles para los rusos, como ya había mencionado... Comparación de los tiempos pasados, artículos, porque aquí en ruso no tenemos artículos, eh, subjuntivo, pero yo no, la verdad es que no creo que el subjuntivo sea difícil, simplemente requiere mucha, mucho trabajo de, de, para, para practicar y para recordar. No es difícil de comprender, sino de practicar.
0: Sí, yo creo que si lo enseñas bien, y se lo presentes a los alumnos como algo fácil o no fácil, pero no algo horrible ni súper difícil, al sí, final se puede aprender. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros mismos los profesores generamos ese miedo. Bueno, viene el monstruo, no viene el subjuntivo y ya dicen no voy a poder nunca
1: hablar así y al final no es estoy, tan, tan difícil. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo yo misma adoro el subjuntivo y siempre digo a mis estudiantes que miren viene el mágico subjuntivo y hasta con bueno con mis amigos y algunos de los estudiantes ya tenemos un chiste que cuando uno uh, se expresa y utiliza alguna frase de subjuntivo nos miramos y decimos ay subjuntivo con mucho amor con mucha nostalgia qué bonito si es que al final Así... tampoco es muy lo malo
0: es que cuando empiezan a aprender el subjuntivo les da por hablar todo en subjuntivo a todo sí, el como sí, sí. No, no, no. Sigue manteniendo el indicativo, que lo hacías bien. Uh -huh. <ríe> ok. Bueno, ¿y, y ¿te gustaría recomendar algún material, alguna serie, algún podcast? Porque tú, por lo que entiendo, das todo presencial, ¿cierto? No das online actualmente.
1: Online también, pero no mucho. Bueno, creo que la pandemia ha cambiado el mundo. Sí. Entonces, sí, tengo algunos clases online, pero me gusta mucho presencial también porque... Eh... ¿Tú sientes la energía que fluye en la clase, ese juego que hay entre personas, hay muchos juegos que se juegan como sabes, pones, uh, por ejemplo, hacer, haces un bote o con preguntas que sacan al azar al adivinar a quien pertenece, que es muy difícil de conseguir con un juego Addict. online? Ese. Eh, también, también, sí, 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 como, como esto, por ejemplo. Pero ay, aquí tengo un montón de juegos eh, o ejercicios de este tipo y a mí me encanta. Por eso ejemplo, sí es, verdad, es como más es... tangible, ¿no? Cuando coges, yo, yo juego sí, mucho
0: en presencia la Magic Box, ¿no? Que tienes que coger y podías o describir o leer o usar solo los labios. Es como más tangible, sí. ¿no? Te tocas más. Sí,
1: sí, 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 sí eso sí. Sí. Eh... ¿Y podrías, por favor, repetir la pregunta? Es que... Sí, sí, ¿en Rusia tenéis como
0: algún material, bueno, en Rusia o en tu clase, en tu región, algún material en concreto de libro, podcast o páginas web que utilicéis más?
1: Uf. Uh, pues de la serie sí que puedo decir, uh, yo aconsejo mucho a la gente, a los estudiantes, ver um, un Gran Hotel. Sí. Uh, hablan bastante claro. Claro, hay un poco de vocabulario de aquella época, pero no tanto como para para no verlo. Eh, me parece más difícil ver La Casa de Papel en original que Gran sí. Hotel. Sí, que La Casa de Papel es para los más avanzados, pero claro, vale la pena ver porque hay mucha gente que ver, después de ver esa serie también quiere aprender español, entonces vale la pena, pero no en, con fines educativos, sí. con fines de inspiración, diría yo. Y el Gran Hotel sí me gusta mucho porque hablan claro, utilizan frases muy útiles y el argumento es bastante interesante, que nunca sabes qué va a pasar y hay muchas cosas que se puede discutir con los estudiantes, o sea, qué crees que va a pasar, discutir lo que pasó, y así, también me gusta mucho el Ministerio del Tiempo porque de punto de vista de conocer la cultura sí. y la historia, que a mí yo nunca me atraía la historia, pero después de ver es esa serie comencé a indagar más, a leer más sobre la historia de España porque contagia con el amor por los hechos históricos y ese amor intento inculcar, intento inculcar a mis estudiantes también porque uh, hay muchas cosas... Mm, necesarias para saber, para comprender mejor la mentalidad de, de España, es de verdad. los españoles. Sí, sí,
0: Ministerio del Tiempo y Cuéntame, son dos de las series que más recomiendo yo para los avanzados, porque aprenden esa parte cultural que es súper necesaria. No, es que no Exacto. todo es la gramática, sí, sí, sí. es que tienes que entender por qué somos así, nuestra historia, de sí, dónde sí, vienen sí. nuestras tradiciones.
1: Sí, sí, sí. sí. Y para los más principiantes hay muchos vídeos... Bueno, también hay personas que ven vídeos a partir de, de casi a cero y no, no tienen miedo. Y la verdad es que ese tipo de estudiantes que no tienen miedo de ver sin comprender la mayoría de lo que dicen, después se convierten en grandes en estudiantes con un avance muy grande. Mucho más grande, muchas veces más grande que el de los estudiantes que no, no ven las series. Simplemente tienen que a cruzar esa barrera aceptar durante muchísimos capítulos de que sí, no comprendo ni una jota y después viene un boom y wow sí. y yo comencé a comprender sí, sí, sí. y hay que pasar porque mucha gente después de ver medio capítulo no, no, no quiero, no, no comprendo nada ¿para qué lo voy a ver? Y hay gente que ve 30, 40, 50 cap capítulos sin comprender nada y después comienza a hablar y yo podría decir que es imposible pero cuando, a mí me pasó con el portugués de esta manera yo aprendí portugués y eso puedo también enseñar bueno como um, creo que cada profesor tiene que estudiar para po, siempre seguir estudiando para saber um, ir um, contagiar la estudiante con el espíritu de un estudiante porque puede cosas que puede tener cosas que compartir por ejemplo sí. siempre comparto con mis estudiantes que así aprendí yo vi 30 capítulos sin comprender nada pero después como Fue un momento crucial. De repente comencé a aprender, comprender casi todo, después más, 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 y al, al fin, final al llegar al 99%, y es increíble. Y de esta manera también estudian mis chicos. ¿Ven? Hay muchos youtubers que se puede ver para cosas cotidianas, muy... No digo que sean simplemente youtubers de como los que enseñan español, esos también, pero youtubers que... Hablan de belleza, de las compras, cosas, el día a día. Mira, justo entonces... hoy,
0: en, en la newsletter que he mandado, eh, hablo de los mis cinco youtubers eh, top. Ah, justo ¿en serio? Hoy. Justo, sí, sí, sí. Hablo que... justamente Hay de que... eso, que les animemos a nuestros alumnos a elegir a youtubers que no sean tiktokers, que solo bailen, que es algo interesante. Y he puesto algunos de política, de economía, de entrevistas... Y al final es un trabajo súper bonito si cada alumno elige, eh, según lo que les diría sí. a ellos, qué youtuber quiere seguir. Y es que hay una sí, gran eso. cantidad de conocimiento.
1: Sí, sí. Y la verdad es que ahora, gracias a Dios, hay un montón de materiales que en mi época no, no había para estudiar, por sí. ejemplo, hasta para los estudiantes que no quieren ver, tienen miedo de ver um, un vídeo de verdad, o sea, vídeo no. de un youtuber o una serie. Hay vídeos educativos... Um, creados por los editoriales, EdiNumen, Numen, eh, Difusión y, y otras que tienen vídeos vi maravillosos con subtítulos, sin subtítulos, de tres minutos, minutos de cinco minutos, que también sirven para, para aprender y son geniales también. Y hay, hasta, hay series educativos como, bueno, lo más clásico creo que todo el mundo conoce, no sé si, si se conoce en España, pero aquí en Rusia sí, Extra. Hay para todos los idiomas, donde un chico estadounidense viene a España. Bueno, si se aprende español, viene a Francia, sí, oh, si se aprende oh. francés. Sí, es, es, es muy divertida. Sí, así se llama extra. Extra español. Y, simplemente extra. Después te mando. Sí, sí, ah, si encuentro. Vale, mando. Pues sí, sí, luego pásamelo también y lo pongo en la descripción para la gente para que lo pueda buscar. Hm. Sí, sí, sí. Y. Uh, no, no creo que sea la mejor forma porque a veces tienen expresiones que no son muy útiles, pero da tanta seguridad a mis estudiantes. Yo uh, al principio yo negaba a utilizar esa serie en las clases porque no veía mucho uso. Sí que hablan lento, sí que utilizan frases tipo cómo te llamas y cosas por, por el estilo, pero el resto, por ejemplo, el perro está en el horno, pues no veo mucha utilidad. No. Pero a mis chicos les encanta, ¿sabes por qué? Porque al ver el español tan lento, les da seguridad de que yo puedo comprender. Mm, y verdad. creo que eso vale mucho. Entonces sí. hay series para inspirar y otras series para aprender. Mm. Y no eso. piensas
0: que, porque comentabas que cuando tú empezaste a estudiar, que tenías, eras muy jovencita, no había internet, no habían casi materiales, ¿no crees que ahora los jóvenes tienen mucha suerte...? pero por otro lado es difícil con la gran cantidad, de es como es un océano, sí. de, no de materiales, y dices, ¿por dónde empiezo? Eh, ¿Qué sería el hijo? Hay como demasiados materiales, ¿no?
1: Sí, 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 sí. eso también, eso también, pero, por ejemplo, para este, para este fin también, por ejemplo, siempre, como tenemos nuestras listas para los estudiantes, para que no se pierdan entre tanta información, ¿qué es lo que nosotros pensamos?, lo mejor para comenzar, ver, escuchar y, y así. Después pueden elegir lo que les guste más, pero para, por lo menos para no perderse, como dices tú, uh, nosotros como profesores damos algunos consejos. Claro,
0: recomendación, es una guía, al final es que te, les tenemos que orientar porque si empiezan a buscar en Google sí. es que al final no, no es demasiado. Sí sí, 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 sí. ¿Y materiales, y además, pues, hay muchas... manuales? ¿qué, ¿Qué manuales utilizáis? ¿Aula Internacional, Campus Difusión? ¿Cuáles usáis eh...
1: El primer... Creo, eh, creo que... También depende. <risa> eh, para los adultos, el primer nivel, tengo un libro que he elaborado yo y utilizamos este material, pero lo complementa, complementamos con Prisma y también algunos materiales de sueña de, de Prisma Nuevo y de método, pero es para niveles un poco más avanzados. Creo que de todo tengo una biblioteca muy grande y en función del estudiante elijo, elegimos un material u otro o sea que tú tienes tu Pero propio material también sí 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 pues, ¿Y pues tienes una la web de...
0: también donde puedan encontrar materiales porque tú creas no eh, materiales para
1: uh, sí 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 tengo materiales como el libro de momento no, 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 no lo tenemos en la página web. De momento solamente lo difundimos entre nuestros estudiantes porque sigo mejorando, mejorando. Siempre me parece que es poco. Ya llevamos como tres años con este libro, pero siempre me parece que hay que mejorar más antes de presentarle, presentarlo a otra gente. Y, pero sí, sí utilizamos mucho material de, de editoriales españoles, y también uh, material que se puede encontrar en la página web, pues son muchas tarjetas, muchas actividades sueltas, tipo hablar de, de la Navidad, hablar de, de los día, del Día de los Enamorados, eso también estoy creando poco a poco, un poco cosas más pequeñas, no solamente, como, solamente los libros, de, de los grandes, el libro de gramática y el libro para comenzar a aprender un idioma, el español y ya. ¿Y tienes alguna página web donde te puedan encontrar y puedan ver lo que sí, haces sí 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 sí, 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 sí. Después te mando. Perfecto. ¿Tú bueno, todo... ah, pueden ver. Aprendémica. Se llama Aprendémica. Aprendémica. aprendémica.com. Perfecto,
0: aprendémica.com. Bueno, pues escucharlo y si no lo pondré también en las notas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, pues llevamos casi
0: una hora, aunque parezca mentira. Estamos aquí las dos. Taca -taca 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 -taca. Es verdad. Así que por, por ir terminando un poco, ¿te gustaría eh, hacer alguna reivindicación, comentar algo más? Te dejo estos minutos de libertad por si quieres eh, hacer alguna recomendación o algún comentario.
1: Sí, bueno, para, para los profesores yo recomendaría que indaguen más porque indagando y siempre buscando los, las mejores formas, en primer lugar, no habrá mucho tiempo para frustrarse por ser nativo o no nativo. Eso. Y además es, sirve mucho para mejorar y siempre buscar rutas de inspiración. Yo creo que la mejor forma de indagar es escuchar, tener a los estudiantes muy curiosos, o sea, escuchar las preguntas de los estudiantes e intentar antes de las clases. que Por ejemplo, preguntar si hay alguna duda antes de la clase, me pueden escribir y después yo, voy, y, y después yo preparo el material en función de sus dudas, uh, intentando organizarlo de, de la mejor forma posible. Uh, también me inspira a mí me inspira muchísimo me inspiran muchísimo las redes sociales al ver algo algo interesante algún alguna publicación que no esté relacionada con el aprendizaje de idiomas se me ocurren muchas ideas de cómo hacer un ejercicio inolvidable para que los chicos generen sus ideas compartan su experiencia y creo que con ese espíritu de siempre crear, siempre buscar me mejores formas se puede hacer, llegar a ser un gran profesor, lo veo por, por los profesores que, que, que por mis colegas sí. y es así, y es, segundo es también mantener o sea si de verdad al profesor le gusta lo que hace sí o sí va a tener esa inmersión al idioma, escuchar canciones Puede ser practicar bailes, eh, viajar y enseñar lo mismo a los estudiantes. Porque el estudiante va a tener mucho éxito cuando esté interesado en muchas cosas. Sí. Y también, ah, sí, creo que hay una cosa más que me gustaría compartir. Adelante. Siempre estar dispuesto sí. a tener momentos de, de frustración, sí. de momentos de cuando estás cansado de hacer lo que estás haciendo, porque siempre es posible, hay mucha probabilidad de que llegue ese, esa saturación de lo que estás haciendo. Entonces tienes, tienes que tener tus rutas alternativas. O sea, cómo va en primer lugar, tener el, el plan. ¿Qué vas a hacer cuando estés cansado de enseñar? ¿Estés cansado de dedicarte siempre a, a los estudiantes de un nivel u otro nivel? Uh, y tener otras actividades que hacer, o sea, otros, otras aficiones, que por ejemplo, a mí me encantan las personas que no solamente enseñan, sino practican en algunas cosas más. Y yo también intento hacer lo máximo posible para... No, en, en ruso decimos no quemarme, no sé si eso exacto, es... Exacto, somos la misma para,
0: para no quemarnos, exacto, sí. Sí,
1: eso. Entonces, saber que... Eh, hay mucha probabilidad que ese momento llegue. Sobre todo, y entre docentes, hay que estar preparado Sí, 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 sí. sí. Y entre profesores también. Sí. Bueno, a ti se te nota muchísimo
0: que te gusta lo que haces, o sea, transmites esta alegría y este entusiasmo, es verdad, hablando de lo que haces. Y es muy importante también escucharnos, ¿no? escuchar cuándo, cuándo tenemos que parar, cuándo tenemos que reubicarnos, uh -huh. si nos quemamos de algún grupo, como comentabas. Y... Llevas a lo mejor cuatro años con niveles muy básicos y llega un momento que dices: Estoy perdiendo hasta mi español, porque no puedo hablar sí, de eso. Otras cosas. Sí, sí, sí. No, al final sí, es una sí, realidad. Sí. Entonces, al final es escucharnos sí, sí. Y, y seguir aprendiendo.
1: Sí, sí, sí. sí. Y no, 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 no tirar la toalla, porque la verdad es que es normal que pase esto, simplemente hay que sobrevivir ese momento. Y como dijo una amiga mía, que es mejor siempre tomar las decisiones en nuestros mejores momentos, no, no peores pero estar preparado para los peores.
0: Muy bien, Jolín, pues qué bien, qué inspiradora estrella, de verdad, me, me ha encantado. Estoy sí. aquí escuchándote como, ay, no quiero que esto se termine. Pues nada, muchísimas, bueno, muchísimas gracias, gracias por, por ponerte en contacto conmigo, que me escribiste. Y al final
1: nuestra última frase fue, que la magia surja, ¿no? Eh, ya hablaremos. Sí, y... sí, sí. sí. Y... Bueno, un millón de gracias para ti también, fue un placer. Espero que sea útil para, para los chicos. Y bueno Seguro, seguro que hay muchísima gente que esté también en Rusia, que
0: esté enseñando español o que piense en algún momento ir para allá cuando toda esta situación acabe, que de hecho no quiero comentarte nada de, de la guerra porque quería que eso fuera un podcast también interesante y no irnos a, a lo que está pasando, que desde aquí también mi, mi ánimo, espero que, que esto se solucione pronto y que vuelva también. a la normalidad. Sí, sí,
1: bueno. sí, ojalá.
0: Pero independientemente de bueno. eso, sigue con tu ilusión, con tu entusiasmo y muchísimas gracias una vez más, Estrella.
1: Sí, y que tengas un buen día. Igualmente, que tengas un buen día. Hasta luego. Hasta sí, pronto, bueno, estrella. hasta luego. Chao, chao. chao. Adiós.